0: El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Efectivamente, este es el Evangelio de hoy. Este pedacito del Padre Nuestro, esta oración que hemos rezado tantas veces, literal, quizá miles de veces en nuestra vida... Es el Evangelio que nos toca reflexionar hoy Y a lo mejor a muchos de ustedes les viene la tentación de pensar Bueno, pues el Padre Nuestro ya me lo sé Efectivamente lo he memorizado Lo he rezado desde pequeño Al levantarme, al bendecir los alimentos Al salir de casa, en la Santa Misa, etcétera A lo mejor para muchos de ustedes El Padre Nuestro ya no significa Más que una oración memorizada Y sin embargo Creo que hoy el Padre Nuestro tiene mucho que decirnos. Esta oración que Jesús nos enseñó a orar a través de sus discípulos. Y también, como el Evangelio es siempre nuevo, siempre actual y siempre nos quiere decir algo al hoy de nuestras vidas, quiero reflexionar con ustedes también sobre este pedacito del Evangelio que hoy nos ofrece la Misa del Día y el Evangelio de Lucas. Lo primero que me viene y que me, y que me salta, y de hecho creo que es una idea que tomé, si no me equivoco, del Padre Jorge Obregón o del Padre Jesús Rodríguez en uno de los podcasts pasados, porque yo también escucho los podcasts o los episodios de mis eh, de mis compañeros de podcast, es, es esta idea que me parece, la verdad, muy impresionante. El hecho de que los discípulos a Jesús... Le piden, Señor, enséñanos a orar, ayúdanos a orar, dinos cómo podemos hacer oración. Qué interesante porque, como, como les comento, lo decía algún otro padre eh, en uno de los podcasts, pero quizá no, no profundizó mucho porque nada más lo mencionó. Me llama la atención que los discípulos no le piden a Jesús, oye Señor, enséñanos a hacer milagros o enséñanos a ser exitosos, o enséñanos a ser ricos, o enséñanos a, a curar las enfermedades, o enséñanos a calmar las aguas, o enséñanos a darle plenitud a la vida de todas las personas con las que nos encontremos. Los discípulos le piden a Jesús, sí, efectivamente en el Evangelio hay varias peticiones a Jesús, pero muy concretamente... Esta me llama la atención. Le piden que les enseñe a orar. Qué importante es la oración en nuestra vida. Queridos podcast que escuchas, qué importante es que nosotros también le pidamos a Jesús, Señor, ayúdanos, enséñanos a hacer oración, a comunicarnos con Dios, a comunicarnos con... Tu Padre del Cielo. Creo que esta es una oración muy válida que nos dispone a una oración más profunda. El pedirle a Jesús efectivamente en el sagrario, en el momento en el que comulgamos o en una jaculatoria durante el día, Jesús enséñanos a orar. Ayúdanos a aprender el arte de la oración, de la comunión con Dios, de la comunicación con el Padre del Cielo. Y es que la oración al final es definitivamente la actividad más importante para el cristiano. Aquella mujer, aquel hombre que sabe mantenerse fiel a la oración, es decir, que sabe mantenerse continuamente en comunicación con Dios, es un hombre y una mujer que saben a dónde van, que, que caminan por la verdad, que caminan por la luz, que se saben queridos, amados por Dios y que buscan en todo momento comunicarse con ese Dios para cumplir su voluntad y por lo tanto realizarse en la propia vida, ser plenos y ayudar a su entorno también a encontrar esa felicidad, esa alegría, y ese camino al cielo. Qué importante es la oración en nuestra vida. Por eso los discípulos no le piden tantas cosas a Jesús. Le piden hoy esto. Enséñanos a orar. Ojalá que nosotros también estemos con el corazón dispuesto. De verdad. Y con el tiempo en nuestra vida diaria. Para pedirle a Jesús que nos enseñe a orar. Y para hacer oración de verdad. Para ponernos de rodillas eh, en ese rinconcito de nuestra casa, en la capilla, en el Santísimo, al lado de nuestra cama, enfrente de esa imagen, para echarnos un clavado a nuestro interior, buscar en nuestro corazón a Dios que está ahí esperándonos para platicar con nosotros. Esa es la primera idea, ¿no? El, el hecho de, de cómo los discípulos le piden a Jesús: enséñanos a orar. Y como nosotros también hoy tenemos que pedirle lo mismo al Maestro para hacer de nuestra vida una vida de oración y así poder dar fruto y, a, y así poder ser felices, ser plenos y eh, colaborar con la extensión del reino. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, analizar esta oración del Padre Nuestro que quizá ya la hemos, como les dije antes, memorizado y dicho tantas veces, pero que sigue siendo... Definitivamente una oración sencilla, simple, pero profunda, maravillosa, poderosa, que nos conecta con nuestro Padre del Cielo. Hay eh, muchísimos estudios, muchísimos teólogos que han hablado sobre la oración del Padre Nuestro y la verdad, o sea, hay libros enteros, ejercicios espirituales enteros que hablan eh, sobre esta materia de la oración del Padre Nuestro, pero yo me quisiera fijar eh, solamente en dos cosas importantes del Padre Nuestro. Primero que nada, el hecho de que Jesús en el Padre Nuestro le pide al Padre específicamente que venga su reino. Padre santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Qué significa que venga tu reino? Significa hacer presente a Dios y las cosas de Dios en nuestra vida. Significa que ese reino espiritual, ese reino de felicidad, de alegría, de gozo, de plenitud, de amor, se haga presente en nuestra vida. A veces como que pensamos que, que el reino de Dios es algo utópico o algo lejano, algo inalcanzable o algo sí, alcanzable pero que lo alcanzaremos solamente en el momento de nuestra muerte. Y sin embargo Jesús hoy nos hace ver que el reino lo podemos vivir ya desde ahora. Venga a nosotros tu reino, venga tu reino a nuestra vida. Qué importante, peti qué importante perdón, petición al Padre, venga tu reino. Señor, que tu voluntad, que el ambiente espiritual, que la Sagrada Familia entera, que los santos, que las bienaventuranzas, que los mandamientos, que todo, todo eso que significa el reino, el amor, la caridad, la comprensión, se haga presente en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, con mis empleados, con mis compañeros, con mis compañeros con mis amigos, en mis diversiones, en mis entretenimientos, venga tu reino a mi vida. Es una reflexión que creo que nos debemos hacer. ¿Qué tanto soy consciente cada vez que rezo el Padre Nuestro de que le estoy pidiendo al Padre que venga a su reino? ¿Y qué tanto pongo los medios para que eso suceda? En un mundo en donde hay un montón de violencia, de injusticia, en donde los medios de comunicación nos están llenando de porquería, en donde vemos todos los días un montón de realidades que, que nos preocupan para nuestros adolescentes, para nuestros hijos, para nuestros niños, para la juventud, para nosotros mismos. En un mundo tan ajeno a, a las realidades de Dios... En un mundo tan poscristiano, ¿qué tanto nosotros ponemos los medios para que ese reino se haga presente en nuestra vida? ¿Cómo es mi oración? ¿Cómo es mi cumplimiento de los mandamientos? ¿Cómo es mi diversión? ¿Cómo es mi trato con los demás? ¿Cómo es mi fidelidad a la iglesia? ¿Cómo son mis palabras? ¿Cómo son mis críticas a los demás? ¿Cómo es mi justicia para con aquellas personas que dependen de mí? ¿Cómo aplico el Evangelio, ese reino que Jesús vino a predicarnos? ¿Cómo lo aplico en mi vida diaria, en mi trabajo, en mis estudios, con mis amigos? Venga tu reino. Muchas veces lo decimos, pero no lo reflexionamos. Creo que hoy es un buen día para reflexionarlo. Y en segundo lugar, ya para acabar, eh, el Padre Nuestro, como les digo, dice muchas cosas, pero dice Jesús al final y no nos dejes caer en tentación hoy vivimos eh, en un mundo que se ha olvidado del pecado ¿no? ya nada es pecado, ya nada está mal ya nada nos aleja de Dios y, y por lo tanto hay un libertinaje eh, total y absoluto pero nunca como ahora vemos tristeza, depresión ansiedad, violencia maldad y esos son los frutos del pecado y esos son los frutos de que nos hemos dejado llevar por la tentación de nuestros propios pecados y de los pecados colectivos y de los pecados como sociedad y de los pecados como iglesia no nos dejes caer en la tentación sigue siendo una petición muy actual ojalá que la llevemos a cabo también, cada uno de nosotros. ¿Dónde están nuestras carencias? ¿Dónde están nuestras tentaciones? ¿Dónde están nuestras fragilidades? ¿Dónde están nuestras debilidades? ¿En dónde estamos fallando? Yo como sacerdote, tú como madre de familia, tú como padre de familia, tú como hijo, como hija, como hermano, como empresario, como lo que hagas. ¿Dónde estás fallando? ¿Dónde te estás dejando llevar por la tentación para que ubiques ese error y le pidas hoy a Dios en el Padre Nuestro que te ayude a ya no caer en la tentación, a ser buena, a ser bueno, a ser santa, a ser santos. Esa es mi petición para ustedes y yo estoy seguro que también esa es la petición de ustedes para mí. Bueno, pues que Dios les bendiga mucho. Yo soy el Padre Gabriel Abascal. Me pueden seguir en mis redes sociales como Padre Abascal en Instagram, como Pega Abascal en Twitter. Acuérdense de compartir este podcast si les sirve. Eh, con sus compañeros, con sus amigos, con su familia, con alguna persona que, la, que lo necesite. Y nos vemos en un próximo episodio de ¿Qué haré Jesús? Hasta la próxima.